0: Zlatá transformace, epizoda číslo 4. V minulém díle, v poslední části mé cesty, jsem se zmiňovala o celém průběhu transformace, který došlo v Tajsku v době studií Agama Jogy. A tím jsem zakončila 550 hodin učitelský kurz a byla jsem připravená v podstatě vypustit se do světa, i přesto, že už jsem v tom světě byla. Pro mě to znamenalo v tu dobu vrátit se do Čech. První vlastně návrat po 8 měsících, tady toho intenzivního studování a měnění se a transformování se a vlastně úplně naprosto odlišný způsob vnímání a nastavení reality, který se udál, tak vlastně největší zkouškou bylo přivést si to domů. A já jsem na jednu stranu vlastně vůbec nechtěla odjet, ale tak přirozeně prostě vyplnulo, že, že už je čas se uh, o tomto oddálet. Přirozeně říkám, protože těch osm měsíců to prostě plynulo všechno tak, jak mělo a našla jsem si práci, když jsem potřebovala, studovala jsem další kurzy, když jsem to tak cítila a všechno prostě plynulo. A po těch osmi měsících z nějakého důvodu se to jako kdyby zastavilo, začala jsem mít nějaké problémy s vízy a opravdu tam byl ten pocit, že bych se měla vrátit domů. A myslím si, že to bylo to nejlepší, co jsem udělala, protože ta srážka s tou, s tou realitou, ať už jako potom samozřejmě já říkám, realitu si tvoříme, ale byla nutná v tom případě, že já jsem to potřebovala vlastně integrovat. Já jsem potřebovala, já jsem potřebovala prostě nechat usadit všechno to, co se událo. A i když ta integrace vlastně probíhala až, až následný léta potom, tak bylo, když se dneska ohlídnu zpátky, bylo naprosto v pořádku, že jsem tehdy odjela. A vrátila jsem se do Čech. A já jsem tušila, že ještě to nebude čas, kdy se v Čechách úplně zakořením. Každopádně mě čekala velmi zajímavá doba. A to byla doba toho, kdy jsem se vrátila domů. Potřebovala jsem se tak jako vlastně nadechnout do toho, do čeho se vracím. Protože moje bytí se úplně celý přeměnilo a přeskládalo a prostě... Už jsem na život nekoukala tak, jak než jsem odjížděla A zároveň uh, jsem se říkala, tak já můžu předat to, co jsem se naučila. Takže jsem začala první učit jogo v Čechách. Teď já jsem studovala všechny ty věci v angličtině, takže vlastně jsem si ani nedovala představit, jak to budu dělat najednou v češtině. A ale tak se všechno zase skládalo, jak mělo, já jsem se vrátila do Čech a začala jsem učit tady první lekce jogy a začala jsem prostě postupně dělat nějaký vedený meditace a různě, začínala jsem v parku venku a pak jsem postupně se začala začleněvat do, do pražských studií, českých studií a e, taky zase to tak jako hezky plenulo, první půl rok a měla jsem pocit, že je všechno tak, jak má být. Ale z nějakého důvodu přišel ten kol, ten to volání znovu, že, že prostě ještě to není jako, že to není úplně. A opravdu jsem se tam dotkla, po těch osm, nebo těch osm měsíců bylo pro mě takovým fakt jako úplně jiným nádechem. Já jsem žila celou dobu v, v, jako v plně v souladu s tou azijskou kulturou a i přesto, že jsem tam byla ze spousty cizinci z celého světa, tak prostě angličtina se stala mým mateřským jazykem a to prožívání prostě bylo jiný a samozřejmě po půl roce, co jsem se vrátila sem, tak mi to začalo chybět, měla jsem pocit, že chci um, zpátky a přitom já jsem velmi komunikativní, takže jsem se neustále seznamovala s novými lidmi i tady uh, jakmile nastoupíte na cestu tady toho spirituálního života, tak vlastně vám do cesty neustále chodí noví lidé, pak, když jste otevřená bytost, tak uh, už tím, že člověk učí jogu, tak mu neustále chodí noví lidi do života a i na té podložce se vlastně setkává s lidma, kteří dost často se potom stávají uh, přáteli nebo bližšími osoby. Uh, obecně jsem začala uh, Víc, jako i cestovat po těch Čechách s tou jogou, začala jsem navštěvovat takový místa, kde jsem do té doby nebyla, začala jsem navštěvovat různé spirituální festivaly a, a tak jsem se vlastně začínala dostávat trošku i do povědomí toho, jak to v těch Čechách na tady té úrovni funguje a byla jsem velmi milá překvapená, byla jsem okouzlená, byla jsem okouzlená tím, kolik vlastně lidí už před těmi vlastně dneska pěti lety tím žije a a tak a přišlo mi to skvělé, ale prostě ta moje duše pořád jako nebyla uspokojena ještě tím dalším pro co jsem si měla zřejmě dojet a já jsem cítila, že se mám vrátit do té školy, že se mám vrátit zpátky na Kopangán, takže jsem to udělala, po půl roce jsem se tam vrátila, no, zůstala jsem tam vlastně dalších 8 měsíců a to byla jakoby obrovská transformace v tom smyslu, že už tam bylo to vědomí a znalosti toho, toho všeho, co se událo v té první vlně. A tohle ušlo velmi, velmi dohloubky. Já jsem nastoupila na další jakoby, studium těch jednotlivých levelů, těch modulů kdy už opravdu to učení šlo tak jako hodně, hodně, hodně dál a dál hluboko, kdy se už studovaly opravdu vedy a měli jsme hodiny Bhagavad které jsme teda měli i v těch um, kurzech uh, učitelských ale tak se to fakt jako hodně prohlubovalo a mě už se začínaly opravdu otevírat velmi, velmi hluboký témata a různý traumata a prožila jsem si tam tak Night of the Soul a byly tam takové věci, které byly fakt jako hutný, Poprvé jsem se dotkla nějakých jako hodně, hodně jako zašifrovaných, hlubokých témat, které jsem v sobě měla. I přesto, že jsem je léčila třeba různě, nebo jejich různý úrovně, skrze tu regresní terapii, tak se mi to začalo otvírat mnohem víc. A byl to obrovský zásadní moment, protože tady ta druhá část, kdy jsem na tom Kopanganu žila, se mi jako plně rozkryly ty moje dary což opravdu byly velmi jako jasnozřivý schopnosti opravdu jak jsem se celá jako naotvírala tady tomu světu a úplně jsem pustila vlastně veškerou jako jako limitaci tý mysli a i toho ega, tak jsem opravdu začala jenom jako bejt v tom toku toho dění a úplně přirozeně jsem začala číst jako kameny a cítit energii ze stromů a Začala jsem prostě léčit jenom tím, že jsem s nějaký nějaké věci jako řešila a dotykem rozevřelo se mi rejky a všechno se to dělalo jako paralelně ve stejnou dobu. Do toho jsem dělala ty kurzy a otevíralo se mi fakt obrovský pole, jako toho, v čeho jsem byla vůbec schopná. Ale zároveň s tím právě přišla ta Dark Night of the Soul a já jsem se tam málem zbláznila, protože hm, tohle byl tak silný. Já jsem byla tak senzitivní, tak jako otevřená, tak jako vlastně léčivá sama ze sebou i pro ostatní. Ale nebyla jsem absolutně uzemněná a vůbec jsem to nedokázala v tu chvíli jako ustát. Vůbec jsem nedokázala pochopit, co přesně se se mnou děje. A v tom mém bytí vznikla obrovská jako disharmonie. A měla jsem různé jako zdravotní problémy a bylo to, byla to docela jízda vůbec se z tohohle jako dostat. A tu dobu mi tam uh, přišel vztah, uh, to bylo jedno z těch jako, velmi intenzivních transformací, která se tam udála. Uh, protože to tak jako zapadlo, já jsem si přitáhla přesně to, co jsem si jako přitáhnout měla v tom bodě, kdy jsem byla naotvírená. Ten můj partner byl, um, on se zabýval víc uh, cestou šamanismu, než jako já. Tý, Asketický cesty jogi, tak on šel víc tou cestou toho, toho šamanského léčení, ale uh, jeho zkušenosti byly víc na poli psychedelické scény a byly tam různé prostě uh, ajovaskové ceremonie a věci, které on vlastně prožíval a dělal. A mm, jeho, jeho bytí prostě bylo z nějakého důvodu. Uh, prostě jinak naladěný než to moje a v tu dobu se nám to potkalo tak, že se to úplně moc nepotkalo a narozevíraly se nám tak jako, jako těžký témata, kdy, kdy jsme oba vlastně si předali něco, co pak nebylo vůbec jako jednoduchý nějak zvládnout a po nějakém tříměsíčním spolupůsobení, fungování jsme vlastně oba procházeli obrovskou jako temnotou své duše. A bylo to pro nás velmi náročný a tehdy um, tam uh, se mnou uh, byla i odborná pomoc. Um, je vlastně žena, která zakládala celý jako healing center tohoto místa, tak mi tam vlastně hodně pomáhala, dávala mě dohromady. A taky moje terapeutka z Česka, se kterou jsem neustále byla v kontaktu. Takže tím tady jenom chci zmínit, že cesty transformační jsou cesty někdy opravdu velmi bolestivé a dost nutno říct, že v těchto procesech je opravdu často důležitý umět říct si o pomoc, vyhledat pomoc a taky nechat si pomoc. Není žádný hrdinství tyto procesy zvládat jenom jako po svým. Takhle, si jako můžeme i myslet, že máme velmi hodně zkušeností a že jsme zběhli Není to po každý tomu tak a i já přestože se věnuju hodně dlouho těmhle věcem a řekla bych, že se pohybuju v opravdu jako hodně hlubokých tématech a jsem schopná lidi nějakým způsobem vést a pomáhat jim tak neustále potřebuji pomáhat sama sobě a dost často mm, si potřebuji nechat pomoc speciálně od starších a moudřejších Tady chci jenom jako ukázat, že je to v pořádku, že je v pořádku neustále na sobě pracovat a vyhledávat odbornou pomoc, ať už v jakýmkoliv poli. Nemusí to být jenom spirituální pole, dost často funguje kombinace nějakých mentorů, koučů a tak dále. Já jsem za život už prošla vším možným, nejenom terapie, takovýmhle spirituálním učením, ale zároveň i, i práci s koučem a s mentorem a opravdu jako tohle zaznamenávám jako naprosto zásadní m, naprosto zásadní vlastně věci k, tý, k mé cestě sebe léčení. Takže m, to byl takový velmi, velmi náročný proces, ale každopádně jsem si tam díky tomu vztahu a všem těmto um, zážitkům Spracovávala mnohý a v tu dobu mi tam přišel do cesty, ne poprvé teda, ale poprvé tak, že jsem ho začala následovat každotýdenně byl estetický tanec v tu dobu tady u nás v Čechách já jsem, myslím si to tady vůbec nebylo, nebo i když jsem se ještě vrátila po druhý z Kopanganu, tak jsem tady o tom hledala různé věci a v tu dobu estetický tanec u nás nebyl dneska Dneska máme spoustu možností, jak uh, i u nás uh, chodit um, na estetický tanec. Mám přátelé, kteří to dělají a jsou v tom naprostý profici. Takže, kdyby vás tohle zajímalo, tak mi třeba můžete někam napsat a já vás můžu odkázat uh, na lidi, kteří vědí, co dělají. Každopádně, estetický tanec se opravdu zapsal na té cestě sebalečení jako jeden z obrovských klíčů doteku své vlastní svobody a prožívání vůbec svobody a bytí svobodná ve svém těle. Do té doby, i přestože jsem pracovala opět, jako na tom fyzickém lavu neustále s tou jogou a byly tam silní procesy vůbec jako ukotvování se ve svém těle, tak estetický tanec mi dal tak té svobody. Já jsem se dokázala, já jsem odždycky byla velmi jako tanečně laděná. Já jsem celou střední školu, nebo základní školu, potom i nějak střední školu, jako hodně tančila. Ale ten estetický tanec mi přines úplně jiný vlastně level toho vnímání a dodal mi naprostou jako míru svobodného prožívání se ve svém těle a vlastně opravdu pochopit, co může být pravá, jako extáze ek vyvolaná svým vlastním tělem bez užití jakýchkoliv prostě prostředků k tomu, abych. Někam musela dostat pomocí drog, alkoholu či čehokoliv podporního, A že vlastně opravdu se dají tyto stavy vyvolat samovolně. Já jsem měla velmi silný zážitky v meditacích. některým lidem tohle trvá spousta let a proto si volí různý, já tomu říkám, zkratky, na základě různých ceremonií. Ajováskama a tak dále. Není to úplně tak, že bych to tady chtěla nějak odsuzovat, ale mám to trošku svůj názor. Každopádně o, pořád mám, že to jsou takové, že nebo mohly by to být určitý zkratky, ale pro někoho možná účinný. Každopádně, já jsem šla tou cestou, čistou ve, ve smyslu cesta jogie a meditací, kde se nic neužívá, naopak se to tělo neustále očišťuje všechny ty možné techniky jsou o vyprazňování, uvolňování. Takže naopak se jako snažíme dostávat všechno z toho systému, co tam nemá být, než naopak něco jako požívat a do toho těla ještě přidávat. A, a, a opravdu jako m, zaznamenávám, že i v těch meditacích, když se opravdu člověk do toho vrhne po hlavě a praktikuje, praktikuje, praktikuje a má ten rituál vybudovaný z té svý praxe a opravdu medituje, tak může zažívat uh, jako velmi, velmi silný zážitky z něj jiných stavů, vědomí, které jsou srovnatelné. Uh, jako jsou tady třeba různý tyhle ty, um, ceremonie typu s různými látky, protože pokud je to bytí opravdu naotvírané, pokud je ta schránka opravdu pročištěná a je naprosto fluidní a ten dech a to, to božství, jak já říkám, může opravdu plně proudit skrze to tělo. Pak můžete mít různé zážitky skrze meditace, skrze tanec, skrze prostě jogu a pak i v normální přítomnosti, protože vaše realita, fungování a percepce té reality se vlastně naprosto mění. Takže jsou tam věci, které normálně zůstávají oku neviditelné, tak najednou jsou jako vidět. Um, takže já už jsem měla různé, opravdu silný spirituální zážitky z meditací, z z spousty stavů změněných vědomí, skrze změněné vědomí. A ten tanec mi ukázal takový, jako řekněme, další level, kdy, kdy já jsem to dokázala úplně už všechno pustit a být naprosto svobodná v tom svém těle. A to mi, to mi zásadně mílo život. To opravdu byl další významný klíč na té cestě. A pak obrovský jako díky a vlastně léčení zpětné vazby, že se toto začalo dít u nás v Čechách, protože zpátky půl roku každý můj pátek prostě obsahoval to, že jsem mohla v Praze chodit, tančit, nezatik denc a to pro mě bylo asi takový větší díky nahoru zpátky k Bohu, protože jsem měla pocit, že že o, to jako ani nemůže být realitou před těmi pěti lety. Takže obrovský pozitiva, který se udále i na tom našem českém poli, děje se tady spoustu takových věcí a je to nádhera. A takže tím bych asi tak jako ráda uzavřela Kopangan, protože tam samozřejmě těch zážitků tam bylo mnohem, mnohem víc. Potkala jsem tam významný bytosti, kteří jsou vlastně přáteli, do dnešních dnů a některé ty spojení jsou tak silný, opravdu tak silný, že je to jak popeční šníra. A myslím, že se nikdy nerozdělíme, i když se většinou z těch lidí nevídám. Takže s některými se třeba pravidelně volá. Tak tím chci jenom zvědomit, že i tyhle ty cesty do nitra skrze třeba venkovní nějakou cestu, jsou opravdu silným zážitkem už jenom na to, kolik potkáváte lidí jakým způsobem člověk vytváří ty vztahy ten další jazyk, který vlastně té bytosti dává mnohem větší svobodu v tom vyjadřování se, protože já věřím opravdu tomu heslu nebo větě, kolik jazyků umíš tolikrát si člověkem a vlastně opravdu jsem i pochopila na základě toho, jak angličtina se stala mojí přirozeností, jak je to neuvěřitelně rozmanitý, když v každodennosti můžu uh, se vyjadřovat prostě naprosto plynule přecházet mezi českým a anglickým jazykem a opravdu to u mě v každodennosti tak je, protože i momentálně mám anglického partnera nebo angličana tak je to pro mě taková krásná flow a pozorování jak vlastně i ten jazyk um, mění to naše vnímání jakým způsobem můžeme prožívat tu realitu skrze jiný jazyk je to naprosto nádherné. Takže i to mi přinesl Kopangán a určitě spousty dalších um, nádherných zážitků skrze, skrze i poznávání místní krajiny, kultury a jídla. To, co se týče specificky těch zemní um, krajiny, kultury, jídla, tak určitě bude jeden podcast, který bude vypíchávat jenom tyto věci a tam bych ráda se věnovala tématu Kopangán tématu kanářský ostrovy, kde jsem taky žila, a tématu Zanzibar, což je to město, ostrov vzduší. duší, kam jsem se vrátila mnohokrát a stojí za pozornost a stojí za to o něm Takže tohle by byla čtvrtá část té uh, takový zásadní cesty skrze Kopangán a v další kapitole bych se ráda pověnovala už tomu přechodu, kdy jsem potom volala i ty jiný místa, mezi tím přechody do Čech a to, kam mě tohle celý posunulo. Takže pořád jsme podcastu Zlatá transformace a zatím s tebou sdílím všechny svoje asi nejhlubší možný vzpomínky a momenty, který mě k té transformaci přenazývám Zlatá Zlatou, že je to zlatým, takovou zlatou třešničkou, kam jsem pocitově se dostala, tak vnímám, že tohle byl ten předvoj. A proč to s tebou sdílím, proč takhle vyprávím, je prostě pořád, protože chci inspirovat, chci ukazovat, že to jde. Pokud je třeba cesta tvoje duchovní, tak je to o tom že si proto můžeš dojít a nemusíš kvůli tomu jezdit přes celý svět. Můžeš to najít v dnešní době velmi snadno i tady, můžeš to najít kdekoliv, protože to nacházíš v sobě. Dost často ty vnější cesty jsou pomocníkem, jsou ukazatelem. To vyjetí do toho zahraničí a speciálně to žití tam je obrovským výstupem z komfortní zóny protože tam vzniká něco, co není naplánované. Člověk musí fungovat opravdu s tím, co tam přichází. Ty kultury jsou dost často tak odlišné, že člověk opravdu musí jak surfovat na vlnách a jenom taky jako skákat z té jedné vlny na druhou. Ale tím se obrovsky učí a učí se to, jakým nějakým si způsobem ustát. A samozřejmě v tom jsou různé ty duchovní linie, proč se tomu tak děje. A já věřím, že všechno má svůj smysl a můj smysl byl prostě odjet, odcestovat a dojet si pro ty věci na určitý specifický místa, protože jsem se tam potřebovala vzít ty částečky, ty kousky svý duše. Já věřím tomu, že jak jdeme cestou životem, tak jsou místa, jsou dost často i lidi, kteří jsou pro nás velmi důležití, kteří, nebo ta místa, která vlastní, nebo chovávají nějaké části té naší duše a my, když se tam dojdeme pro to a prožijeme si to tam nebo s nimi, tak se nám vlastně může poléčit ta část té naší duše a může se k nám jako kdyby vrátit. Pokud tu zkoušku pochopíme, pokud si z toho vememe, co máme a třeba jsme schopni odejít nebo vytěžit z toho to, co je pro nás důležité. A Takhle já se dívám na tu svoji celou cestu, protože pro někoho by se to mohlo zdát hmm, naprosto nelogický, nebo turbulentní, nebo až nepochopitelný, že jsem si to takovýhle věci musela uvědomit, až když jsem odjela někam přes celý svět, ale někdy to tak bývá, že žijeme v některých věcech, místech, prostě to nevidíme, dokud neuděláme tu určitou změnu. A já věřím, že prostě ta moje duše o, si potřebovala pozbírat tyhle kousky a zároveň mě otevřela tu mysl tak, že ta chuť po té změně, ta chuť po tom poznání, po tom učení mě vlastně vždycky, o, až bych řekla, donutila. Takhle jednat, že pro mě nebylo náročné každý půl, tři čtvrtě rok, rok měnit prostě země, místa, bydlení, potažmo vztahy, protože taky dost často jsem spoustě lidem říkala, prostě s Bohem a tak dále. Ale tohle to všechno, tou svojí pomalou skládačkou, mě prostě dovedlo na místo, kde jsem dneska, a schledávám to jako opravdu nádherný koření života a nevyměnila bych, nezměnila bych jediný moment na té cestě. Takže pokud tě tohle nějakým způsobem inspiruje, tak uh, ti chci jenom dodat odvahu, protože každý v sobě máme tu kuráž a jsme jenom my ti, co to můžeme udělat, co můžeme něco změnit. Uh, my jsme ti můžem vyrazit ať už je to cesta vnitřní nebo vnější, ať už je to to, že začneš třeba dneska studovat další jazyk, ať už je to to, že začneš číst novou knížku, ať už je to to, že se vydáš plně na cestu duchovní, anebo na, naopak plně na cestu analytickou, právní, jakoukoliv, ale že něco třeba změníš, že zkusíš něco novýho každý den, že uděláš něco pro sebe, uh... Myslím si, že tohle zvládneme všichni, na to máme kapacitu jako lidský bytosti všichni a je skvělý je cestou učení, inspirace a každý den mít se někam posouvat, začít každý den ráno tak, že ten den může být úplně jiný a úplně novej než ten, co byl předchozí. A řekla bych, že to je asi takový moje moto, protože v dnešní každodennosti a se umím radovat z maličkostí a zároveň můj den, každý můj den je nový. Každý můj den, já dělám úplně něco nového. Uh, dělám spousty věcí, který bych před sedmi, osmi, deseti lety nevěřila, že kdykoliv budu dělat. A tuhle tu flexibilitu a otevřenost mi dala yoga A myslím si, že být v životě flexibilní a otevřená je to nejvíc, co můžeme svý bytosti dopřát, protože pak, pak jsme schopní jít v tom světě s čímkoliv. A tím bych dneska ráda ukončila čtvrtý díl podcastu, čtvrtý díl Mí cesty Zlatý transformace. Přeju ti nádherný den a budu se těšit na další díl. Děj se hezky.